0: is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Das ist euer True Crime Podcast mit der perfekten Mischung aus interessanten Fällen, einer tiefgehenden Recherche und einer unterirdischen Aussprache englischer Wörter. Ich bin Alex und das hier ist mein Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder zum ersten Mal reinhört. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie dankbar und glücklich ich darüber bin. Danke auch für eure vielen Nachrichten und euren unglaublichen Support, eure Bewertungen fürs Abonnieren, für alles. Ja, wir sind mittendrin in meinem kleinen Sommerspecial Alcacer. Ich hoffe, ich konnte euch bis jetzt gut über die Wochen bringen und euch vielleicht auch das Warten auf das Ende der Sommerpause anderer Podcasts erleichtern. Diese Folge ist schon Teil 4 und deswegen rate ich allen, die die ersten Teile noch nicht gehört haben, einfach ein paar Folgen zurückzugehen und von vorne anzufangen, denn dann kommt ihr sehr sicher einfach besser mit. Und jetzt möchte ich euch noch auf drei Sachen hinweisen. Zum einen natürlich ganz wichtig auf meine Folgenbeschreibung. Dort findet ihr die Triggerwarnungen für diese und in jeder anderen Folge auch. Guckt auf jeden Fall mal vorbei, guckt, ob ihr die Folge hören möchtet mit jemandem zusammen oder vielleicht auch gar nicht. Ich kann schon mal so viel verraten. Es gibt in dieser Folge auch wirklich sehr erschreckende Erzählungen. Deswegen guckt euch die Triggerwarnung bitte an. Da möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich oft von den Mädchen, den Teenagerinnen oder den Freundinnen spreche, wenn es um die drei Opfer Toni, Desiree und Miriam geht. Das mache ich, um euch nicht mit noch mehr Namen zu verwirren und ist in keinster Weise respektlos gemeint. Und drittens möchte ich auf meine Kapitel hinweisen, denn ich produziere den Podcast in Kapiteln. Das heißt, wenn ein Werbeblock kommt und ihr gar keine Lust habt so zuzuhören, dann springt einfach ins nächste Kapitel. Für alle anderen, die sich die zwei Minuten gerne mal geben, vielen Dank dafür, denn ich persönlich freue mich riesig über den Support von Firmen, die diesen Podcast unterstützen, die meine Arbeit unterstützen. Und ja, also springt vor, macht das gerne, hört euch den Blog an. Und dieser kommt jetzt auch schon gleich. Ich freue mich nämlich über meinen allerliebsten Sponsor Koro und danach geht es direkt los mit dem Fall. Alkassas 13. November 1992. Die drei Freundinnen Toni, Desiree und Miriam sind auf dem Weg zu einer Party in der Nachbarstadt Picassent. Sie kommen niemals im Club Color an. Es beginnt eine fieberhafte Suche nach den drei Teenagerinnen. Als am 27. Januar 1993 die Leichen der drei Mädchen aus Alkassa in einer Grube in den kargen Weiten von La Romana gefunden werden, beginnt die Suche nach der Wahrheit. Binnen weniger Stunden gibt es erste Festnahmen, ein Geständnis, eine erschreckende Autopsie und eine unglaublich geschmacklose Live-Sendung im TV. Spanien ist im Schockzustand. Den Tätern muss schnellstmöglich der Prozess gemacht werden. Jedoch gibt es genau dabei Schwierigkeiten. Denn Antonio Angles, ein bekannter und verurteilter Verbrecher, wird von seinem Kumpel Miguel Ricard als Haupttäter benannt. Doch ist Antonio Angles bereits seit Monaten untergetaucht und scheint spurlos verschwunden. Es beginnt eine wilde Jagd nach dem Täter, die darin endet, dass vermutet wird, dass Antonio Angles vor der Küste Irlands ertrunken sei, nachdem er von Bord eines Frachtschiffes ins Meer gesprungen war. Noch heute gehört er laut Interpol zu den meistgesuchten Verbrechern der Welt. In dieser Folge geht es im Großen und Ganzen um die Wahrheit von Geständnissen. Ein Geständnis einer verdächtigen Person ist das, was einen Kriminalfall auflösen kann. Ein Geständnis zu erhalten ist eigentlich ein Jackpot für die Ermittler und die Staatsanwaltschaft. Doch wir wissen ja, ein Geständnis muss unter den richtigen Voraussetzungen abgegeben werden. Jeder hat das Recht auf einen fairen Prozess, zum Glück, aber der Weg dorthin ist fest vorgeschrieben. Der verdächtigen Person muss ein Anwalt zur Seite stehen. Das Geständnis muss freiwillig erfolgen, und es muss die Aussicht auf eine mögliche Hafterleichterung gestellt werden. Das Verhör muss rechtsmäßig erfolgen. Die Rechte des Einzelnen dürfen nicht, oder dramatisieren wir das einmal, unter keinen Umständen verletzt werden. Ein schöner Ansatz, der irgendwie doch nicht so ganz eingehalten wird. Was, wie wir ja mittlerweile wissen, enorme Konsequenzen für den weiteren Verlauf der Gerichtsverhandlungen mit sich ziehen kann. Im Worst Case gilt das Geständnis vor Gericht nicht und darf somit auch nicht berücksichtigt werden. Was aber, wenn das abgegebene Geständnis falsch ist, ganz einfach gelogen oder gar erzwungen ist? Dann, ihr Lieben, beginnt ein unerbitterlicher Kampf um die Wahrheit. Und hier empfehle ich euch zu diesem Thema zum Beispiel die Netflix-Doku-Reihe The Confession Tapes. Die ist wirklich sehr, sehr spannend und sehr gut gemacht. Die allgemeine Meinung ist oft diese. Wenn du gestanden hast, dann bist du auch schuldig. Aber eigentlich ist das viel mehr als das. Denn das menschliche Gehirn ist sehr wankelmütig und es ist sehr leicht zu manipulieren. Ich hatte euch im Laufe dieses Podcasts ja schon oft Fälle vorgestellt, bei denen es, wenn es um das Geständnis ging, naja, man musste immer mit einem etwas kritischen Blick hinsehen. Das liegt unter anderem daran, dass wir uns oft an gewisse Dinge falsch erinnern, ohne dass wir es merken und ohne dass es vielleicht relevante Dinge sind. Aber ich denke, es geht vielen Menschen so, denn eine 1 zu 1 Wiedergabe des Geschehens ist sehr wahrscheinlich nicht möglich. Also ich sage mal, für die meisten auf jeden Fall. In einem Artikel zu dem Thema des Public Broadcasting Service Frontline von Gretchen Gavitt aus dem Jahr 2010 oder 2011 geht es um die Führung von Verhören durch die polizeilichen Ermittler und darum, mittels welcher Taktiken sie Verdächtige zu einem Geständnis bewegen wollen. Sie schreibt, dass sich seit vielen Jahrzehnten die Verhörtechniken kaum geändert hatten und die meisten Ermittler und Ermittlerinnen sich von dem Buch Criminal Interrogations and Confessions aus dem Jahr 1962 inspirieren lassen. Und hier vor allem von der Raid-Methode. Diese Raid-Methode ist eine Vernehmungsmethode zur Befragung von Personen. Entwickelt wurde sie von einem Chicagoer Polizisten namens John E. Raid. Er gründete ein Schulungszentrum, welches noch immer die richtige Anwendung der Raid-Methode unterrichtet, also heute noch. Und ich habe mich hier mal ein wenig schlau gemacht und ich denke eine gute Zusammenfassung gefunden. Ja, und ich zitiere jetzt mal einige Teile des Textes und packe euch dann den Link in die Folgenbeschreibung. Das oberste Ziel ist es, ein Geständnis zu erlangen. Das ist klar. Um an dieses Geständnis zu gelangen, wird ein Verhör in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase wird eine Art Vorbefragung durchgeführt. Also ein Analyseinterview quasi. Dieses verläuft anhand eines standardisierten Fragenkatalogs, also die Fragen sind darauf abgezielt, körperliche Reaktionen vom Verdächtigen zu provozieren. Das Verhalten, verbal und nonverbal, wird analysiert und anhand dieser Analysedaten dann entschieden, wie glaubwürdig die Person ist und oder ob sie überhaupt den richtigen Verdächtigen vor sich haben. In der zweiten Phase findet die eigentliche Vernehmung dann statt, die in neun Stufen gegliedert ist. Erstens, direkte Konfrontation mit der Tat. Das heißt, dem Verdächtigen soll verdeutlicht werden, dass die Polizei unwiderlegbare Beweise gegen ihn hat. Zweitens, also die zweite Phase ist dann, es soll dem Verdächtigen die Möglichkeit gegeben werden, die Verantwortung für die Tat einer dritten Person zuzuordnen oder rechtfertigende Umstände anzuführen. Das heißt, es soll ihm die Gelegenheit gegeben werden, die Tat zuzugeben oder zu rechtfertigen, ja. Die dritte Phase ist dann die, dass der Verdächtige davon abgehalten werden soll, seine Schuld zu leugnen. Die Theorie dahinter, je häufiger der Verdächtige sagt, ich war es nicht, desto mehr verfestigt sich ein Widerstand und desto schwieriger ist es, ein Geständnis von dem Verdächtigen zu erlangen. Bei Punkt 4 dieser Methode versucht dann der Verdächtige häufig zu erklären, warum er nicht der Täter sein kann. Und dieses Gespräch soll dann, falls möglich, in Richtung eines Geständnisses geleitet werden. Ne? Also er sagt, ich war es nicht, ich war es nicht und ich kann es deswegen nicht gewesen sein. Und dann gibt es ihm die Gegenfragen: warum kannst du es nicht gewesen sein? Es gibt doch aber ein kleines Zeitfenster, in dem du da an diesem Ort hättest sein können. Phase 5 ist dann die Verstärkung, also wird Verstärkung genannt, oder auch die Belohnung von Aufrichtigkeit und ja, damit soll der Verdächtige sich öffnen. Das heißt, ihm wird zugesprochen, ihm wird ja, ihm werden halt Belohnungen äh, in Aussicht gestellt, wie zum Beispiel eine Hafterleichterung oder ähnliches. Phase 6 geht davon aus, dass der Verdächtige nun etwas leiser wird und eher dazu bereit ist, den Ermittlern zuzuhören. Und der Vernehmer soll nun Alternativen anbieten. Also falls der Verdächtige weint, soll daraus ein Schuldgeständnis eingeleitet werden. Ne, also, ja, warum weint er denn? Es, er kann ja nur weinen, weil er schuldig ist. Also es ist, ja, da denken wir uns jetzt erstmal unseren Teil zu, ne, also was diese Psychologie angeht. Phase 7 bedeutet dann zwei Alternativen zu Tatabläufen sollen angeboten werden. Eine davon weniger akzeptierbar und die andere mehr akzeptierbar. Das heißt, gibt der Verdächtige die weniger belastende Alternative zu wie zum Beispiel, ja, es stimmt, es war ein Unfall, ich wollte sie nicht umbringen oder ihn nicht umbringen, dann ist eine Tatbeteiligung erwiesen, zumindest schon mal. Und an dieser Stelle wird aber häufig auch noch eine Tatbeteiligung bestritten vom Täter. Also es war ein Unfall, ich war es zwar, aber es, ich war es ja nicht aktiv, weil es ein Unfall war. In Phase 8 wird dann davon ausgegangen, dass der Verdächtige ein Geständnis ablegt und er soll dazu gebracht werden, dieses auch vor Zeugen zu wiederholen. Das Geständnis soll durch bestätigende Angaben zu Tatmerkmalen gestützt werden. Phase 9, also die letzte Phase dann, das Geständnis sei protokolliert und aufgezeichnet und vom Verdächtigen abgezeichnet werden, also unterschrieben. Und dann kommt man auf zur dritten Phase der Write-Methode und diese dient der schriftlichen Protokollierung des Geständnisses. Und ja, erstmal so viel dazu. Es ist jetzt viel. Ich bin jetzt natürlich auch kein Experte, was die Reitmethode angeht. Aber ja, so ist sie gegliedert und so wird ein Täter oder eine Täterin oder ein Verdächtiger oder eine Verdächtigte eher gesagt, ja, in Richtung eines Geständnisses geleitet. Ich denke, ihr habt es schon gemerkt. Es gibt natürlich enorme Kritik auch an dieser Methode, denn sie arbeitet vom Grundkonzept her schon mit Täuschungen und Drohungen wodurch ein Geständnis sehr wahrscheinlich erzwungen wird. Außerdem missachtet ähm, sie die Belehrungspflichten. Und das sind ja genau die Punkte, die einem immer wieder auffallen. Hier bei uns in Deutschland verstößt die Reitmethode gegen § 136a der Strafprozessordnung. Und auch in vielen anderen europäischen Ländern wird die Methode nicht angewendet, da sie, wie gesagt, das Potenzial hat, zu etlichen falschen Geständnissen zu führen. Die Befragung von Kindern und Jugendlichen zum Beispiel im europäischen Raum im Rahmen der Reitmethode ist zum Beispiel gänzlich untersagt. Trotz dessen, dass die Methode gegen das Gesetz verstößt, kam sie dennoch hin und wieder auch hier zum Einsatz. Wie zum Beispiel im Fall der NSU-Mordserie oder im Fall der vermissten Peggy Knobloch, über den es übrigens auch einen richtig guten Podcast gibt. Ja, diese Reitmethode ist uns... Allen übrigens bestens bekannt, denn sie ist es, die man häufig in Kriminalfilmen und Serien sieht. Ein Verdächtiger oder eine Verdächtigte isoliert in einem dunklen, tristen Raum. Ein Detektiv, der viel zu nah an den Verdächtigen herankommt. Er beschuldigt ihn oder sie für Dinge, die sie oder er gar nicht getan haben und er findet dabei spontan Beweise. Und so weiter. Dieser Artikel von Gretchen Gavitt beschäftigt sich sehr eingehend mit dieser Seite der falschen Geständnisse. Sie schreibt zum Beispiel über diese Beweise, die dem Verdächtigen während eines Verhörs zugeschoben werden und welche dann ganz natürlich ins Geständnis mit einfließen, auch wenn sie dort gar nicht hingehören. Da ist halt das Beispiel... Ja, wir haben eine Visitenkarte am Tatort gefunden, wo ihr, wo der Name ihres Geschäfts draufsteht. Und vielleicht stimmt das überhaupt gar nicht. Und sollte dann der Verdächtige oder die Verdächtige gestehen, dann kann es sehr gut sein, dass diese Visitenkarte mit ins Geständnis einfließt. Im Sinne von, ja, ich weiß nicht, ich muss sie in einer Tasche gehabt haben, und dann ist sie runtergefallen. Ne? Also man leitet einfach darauf hin, es gibt Beweise, dass du da warst. Und ähm, dies in Form einer... Visitenkarte oder eines Schals oder sonst was. Der Staatsanwaltschaft ist dies aber meist egal. Ein Geständnis ist ein Geständnis und Grundlage für die Anklage. Tatsächlich gibt es aber immer mehr Richter, die begonnen haben, viele Reitgeständnisse nicht mehr als Beweismittel zuzulassen, was bedeutet, dass die Staatsanwälte sich dann auf forensische Beweise verlassen müssen. Die möglicherweise nicht so belastend sind wie eben ein aufgezeichnetes Geständnis, ob nun wahr oder gelogen. Und mit diesem Hintergrundwissen begeben wir uns nun wieder nach Alcassa und beschäftigen uns mit unserem alten Bekannten Miguel Ricard. Er ist neben dem Flüchtigen Antonio Anglis der Hauptverdächtige im Mordfall der drei Teenagerinnen Toni Gomez Rodriguez, Desirie Hernandez Furch und Miriam Garcia Iborra. Ich habe euch in einer der ersten Folgen ja schon erzählt, dass Miguel einige Geständnisse abgelegt hat, die sich seltsamerweise immer wieder veränderten, und zwar parallel zu den neuesten Erkenntnissen durch die zwei Autopsien der Leichen zum Beispiel. Später aber gab Miguel bekannt, dass all seine Geständnisse durch Drohungen und sogar Folter entstanden sind, und zwar von Seiten der Ermittler. Es gibt tatsächlich keine Videoaufzeichnungen von Miguels Geständnis, also von keinem seiner vielen. Oder aber, diese sind öffentlich nicht zugänglich und das heißt, hier können wir uns wieder nur auf das verlassen, was gesagt wurde. Miguel beschuldigte die Ermittler, ihn geschlagen zu haben. Sie haben ihn stundenlang verhört und ihm gedroht, seiner Tochter das Gleiche anzutun, was er den drei Mädchen aus Kasse angetan hatte. Miguel sagt, das Einzige, was an diesen Geständnissen echt war und von ihm kam war seine Unterschrift auf den abgetippten Seitenpapier. Miguel Ricard sollte erst fünf Jahre nach dem Mord der drei Mädchen aus Alcassa vor Gericht stehen. Bis dahin ebbt das Interesse rund um diesen schrecklichen Kriminalfall aber nicht ab. Ebenso wenig wie das Interesse an Miguel Ricard und seiner Rolle in diesem ganzen Fall. Ich glaube, man kann gut sagen, dass sich zwei Lager rund um seine Person gebildet haben. Die einen, die der Meinung sind, Miguel sei unschuldig und sei zum Spielball der spanischen Polizei geworden. Und die anderen, die meinen, er sei schuldig und eines der schlimmsten Monster, das Spanien je gesehen hatte. Ich habe mir gedacht, diese Folge damit zu beginnen, Miguel Ricards Geständnisse einmal der Reihe nach durchzugehen. Auch wenn dies ein bisschen vorgreifen wird, denke ich, ist es doch recht interessant, den Verlauf seiner Aussagen einmal zusammenhängend zu hören. Also, es beginnt am 28. Januar 1993 gegen 0.50 Uhr. Da gibt Miguel an, Enrique Angles zu kennen, dessen Namen ja auf dem Krankenhausbericht stand, welcher in der Nähe der Leichen gefunden wurde. Er gibt an, dass Enrique aber harmlos sei, weil er an in einer Intelligenzminderung leide, im Gegensatz zu dessen Bruder Antonio Angles, der sehr aggressiv und gewalttätig sei. Miguel gibt an, im November und Dezember 1992 im Gefängnis gewesen zu sein und er bestätigt, dass er einen weißen Opel Corsa besitzt. Nachdem die Guardia Civil aber schnell herausgefunden hatte, dass Miguel nicht im Gefängnis war, als die drei Mädchen aus Alcázar verschwunden sind, wurde er nochmal festgenommen. Sein erstes Geständnis legt er dann um 23.55 Uhr in der Nacht des 28. Januar 93 ab. Er und sein Kumpel Antonio seien in einem blauen Fiat Ronda an den drei Mädchen vorbeigefahren und luden sie ein, mit ihnen mitzufahren. Die Mädchen stiegen bereitwillig ein und selbst als die jungen Männer mit ihnen an der Diskothek Color vorbeifuhren, erhoben sie keinen Widerstand, sondern waren damit einverstanden. Er erzählte den Ermittlern, dass er mit Desiree allein im Auto war und sie beide Sex hatten. Die beiden anderen Mädchen waren mit Antonio in der Dunkelheit verschwunden. Miguel sagt, es müssen um die 20 Minuten gewesen sein, als er dann drei Schüsse hörte. Antonio kam zurück, er schoss auch Desiree und gemeinsam fuhren er und Miguel zu einem Haus in der Nähe, um einen Teppich zu holen, in welchen sie die Leichen einwickelten. Ende. Das war Miguels erstes Geständnis. Sein zweites Geständnis legte Miguel Ricard nur wenige Stunden nach seinem ersten ab. In diesem zweiten Geständnis gibt Miguel nun auch konkrete Zeitangaben an. Er und Antonio haben gegen 20 Uhr die Wohnung der Familie Angles verlassen. Sie fuhren nun auch nicht mehr in einem blauen Seat Ronda, sondern mit Miguels weißen Opel Corsa in Richtung Picasso. Dann trafen sie auf Toni, Desiree und Miriam. Die Mädchen stiegen zu ihnen ins Auto. In dieser Version protestierten die Mädchen allerdings, als die Männer mit ihnen an dem Club Color vorbeifuhren. Sie sagten, sie müssten noch etwas abholen. Sie fuhren zu einer Fabrik in der Venta Cabrera Straße. Miguel blieb mit Desiree allein im Auto. Die beiden hatten Sex. Dann hörten sie Tonis Schreie und dann Schüsse. Nachdem Antonio die Mädchen erschossen hatte, fuhren er und Miguel in eine Hütte, holten eine Hacke und eine Schaufel. Dann fuhren sie weiter nach La Romana, um dort aus einer Hütte den Teppich zu holen und fingen an, die Grube zu graben. Dafür sollten sie ungefähr 30 Minuten benötigt haben. Sein drittes Geständnis gab Miguel am 2. März 1993 vor Gericht ab. Dieses Geständnis galt bzw. gilt als das glaubwürdigste all seiner Geständnisse. Nach diesem Geständnis fanden die Ereignisse vom 13. November 1992 in einer alten Ruine in den kargen Weiten von La Romana statt. Miguel half Antonio bei der Vergewaltigung seiner Opfer indem er ihnen zum Beispiel die Beine festhielt. Er gab zu, Desiree vergewaltigt zu haben, allerdings nur, weil Antonio ihn dazu gezwungen hatte. An einem Zeitpunkt ließen sie die Mädchen gefesselt zurück, fuhren nach Katadao in ein Restaurant. Nachdem sie zurück waren, vergewaltigte Antonio die Mädchen ein weiteres Mal. Am Morgen dann hob Antonio etwa 700 Meter entfernt von der Ruine die Grube aus. Als die Mädchen tot waren, warf Antonio den Teppich in die Grube und die Leichen eine nach der anderen hinterher und begrub sie anschließend mit Erde und Gestrüpp. Miguel half Antonio dabei. Am 29. März 1993 gibt Miguel dann sein viertes Geständnis ab, also Geständnis in Anführungszeichen, denn nun behauptete er am Abend des 13. Novembers, mit seiner Freundin und weiteren Freunden in einem chinesischen Restaurant essen gewesen zu sein. Anschließend will er bei seinem Bekannten Anton Partera Zafra übernachtet haben. Ein Alibi also, aber warum jetzt erst? Am 3. September 1993 lässt Miguel dann eine Bombe platzen. In seinem fünften Geständnis erzählt er, dass zwei weitere Personen an dem Mord der Mädchen aus Alcassa beteiligt waren. Dabei handelte es sich um einen gewissen El Nano und um Maurizio Angles, Antonios jüngeren Bruder. Die zwei haben mit ihm und Antonio im Auto gesessen, als sie Toni, Desiree und Miriam in Picassent getroffen hatten. Sie haben die Mädchen ebenfalls vergewaltigt und bei der Beseitigung der Leichen geholfen. Außerdem gibt er an zu wissen, dass Antonios Mutter Neusser ihrem Sohn Geld gegeben hätte, sodass dieser nach Brasilien fliehen konnte. Und dann kommen wir zu Miguel's sechsten und auch letzten Geständnis. Dieses gab er am 30. September 1994 ab. Also etwas über ein Jahr nach seinem fünften. Dieses Geständnis ist eine erweiterte Version seiner bisherigen Geständnisse. Und im Detail werde ich später nochmal auf seine Aussage eingehen. So, und da haben wir erst einmal alle an einem Stück. Dies waren in etwa Miguel Ricards Geständnisse, die er noch vor Prozessbeginn in den Jahren 93 und 94 vor den Ermittlern ablegte. Vergesst dabei nicht, dass die Geständnisse immer aufeinander aufbauten. Und ich hatte es ja schon erwähnt, es gibt die Meinung, dass sich Miguels Geständnisse je nach seinem Wissenstand verändert haben. Und ich muss sagen, ich verstehe diese Ansicht. Ich persönlich habe auch das Gefühl, dass es so ist. Aber naja, das Ganze hier ist ja noch nicht zu Ende. Auf einige von Miguels Geständnisse bin ich ja schon eingegangen. Und auf andere werde ich noch eingehen. Und da fange ich gleich mal mit seinem dritten Geständnis an. Am 2. März 1993 erzählte Miguel, dass Antonio und er den Mord geplant hätten. Antonios Hass auf Frauen war so groß, dass er immer und immer wieder davon sprach, junge Mädchen ermorden zu wollen. Am 13. November 1992 verließen die beiden Männer also das Haus, um ihren Plan in die Tat umzusetzen. In diesem Geständnis spricht Miguel auch über die Waffen, die die beiden Männer mitgenommen und verwendet hatten. Darunter eine 9mm Pistole und ein Messer. Auch berichtete Miguel von den brutalen Übergriffen auf die drei Mädchen und verriet auch, wo das Verbrechen stattgefunden hatte, nämlich in den verlassenen Ruinen von der Romana, ganz in der Nähe des Fundortes der Leichen. Die Ermittler gingen ja davon aus, dass das Versteck von dem Rumtreiber der Tatort gewesen war, aber nun, wo Miguel ihnen von den Ruinen erzählte, muss dies der eigentliche Tatort gewesen sein. Er gab an, dass, als sie die drei Mädchen nach La Romana gebracht hatten, sie bis zum Ende der Straße fuhren und die Mädchen noch etwa 400 Meter zu Fuß zu einer zweistöckigen Ruine führten. Hier fesselten sie ihre Opfer. Antonio riss einem der Mädchen die Kleider vom Leib, warf es auf die am Boden liegende Matratze und vergewaltigte es brutal. Danach wiederholte er seine Tat bei einem anderen Opfer. Laut Miguels Aussage zwang Antonio ihn, sich an den Missbrauch zu beteiligen. Andernfalls würde er ihn töten müssen. Die Männer schlagen brutal auf ihre Opfer ein, vergewaltigen sie mit umliegenden Stöckern und Rohren, verletzen sie lebensbedrohlich. Als sie fertig waren, fuhren Miguel und Antonio in die nahegelegene Stadt Catadau und suchten das Restaurant El Parador auf. Dort bestellten sie sich drei Sandwiches und Wasser. Und fuhren zurück zu der Ruine in La Romana, wo ihre Opfer gefesselt und schwerst misshandelt auf ihre Rettung hofften. Miguel beschreibt, dass er den Mädchen etwas zu trinken angeboten hatte, aber nur eines wollte etwas trinken. Antonio jedoch befreite eines der Mädchen aus ihren Fesseln und missbrauchte es, genauso wie schon vorher, deren Freundinnen. Und ganz ehrlich, das ist wirklich so grausam, also diese Vorstellung ist wirklich unglaublich. In diesem Geständnis erzählte Miguel davon, dass er und Antonio in der Bar oder dem Restaurant El Parador gewesen waren, um sich Essen und etwas zu trinken zu besorgen. Und das war etwas Neues, ein Ort, an dem sie gesehen worden waren, ein Ort voller Zeugen, die Miguels Aussage bestätigen können. Enrique Beltran, der damalige Chefermittler, machte sich auf den Weg nach El Parador und befragte den Besitzer nach Miguel und Antonio und die besagte Nacht im November 1992. Der Besitzer erkannte Miguel. Er sagte, Miguel sei im Sommer 92 oft im El Parador gewesen, mal alleine und oft mit irgendwelchen Freunden von ihm. Womöglich war Antonio Angles einer dieser Freunde, mit denen Miguel das Restaurant oft besuchte. Der Besitzer jedoch konnte dies nicht zu 100% bestätigen, denn wie wir nicht vergessen dürfen, hatte Antonio viele Brüder, die es ebenfalls hätten sein können, die mit Miguel dort gewesen waren. Während der Ermittlungen weigerte sich der Besitzer des El Parador auszusagen, dass Miguel in der Nacht, als die drei Mädchen aus Alcázar verschwanden, in seinem Restaurant war. Die Nacht lag drei Monate zurück und er war sich nicht sicher. Und ich denke, das kann man irgendwo auch nachvollziehen, oder? Der Besitzer wollte auch womöglich unter keinen Umständen jemanden für etwas beschuldigen, an das er sich selbst nicht richtig erinnern konnte. Demnach waren Enrique Beltran und sein Team erst einmal in diesem Punkt ihrer Ermittlungen stehen geblieben. Doch wie schnell die Erinnerung des Besitzers zurückkommt, das ahnten sie damals auch noch nicht. Ich habe euch erzählt, dass es über fünf Jahre gedauert hatte, bis Miguel wegen der Morde an den drei Teenagerinnen aus Alcázar vor Gericht stand. In diesen Jahren ist, wie ihr ja schon gemerkt habt, unheimlich viel passiert. Es ist ziemlich verwirrend und ich bin ehrlich mit euch, es ist manchmal gar nicht so einfach, die Geschehnisse in die richtige Reihenfolge zu bringen. Von daher hoffe ich, dass ich es geschafft habe, also bisher, die Ereignisse irgendwie verständlich zu erläutern. Trotz dessen, dass selbst ich, auch jetzt gerade, immer wieder mal die Orientierung verliere. Aber nun gut, es hilft ja nichts, da müssen wir jetzt durch. Also, Jahre nach der ersten Aussage des Besitzers, des El Parador, machte er eine neue Aussage. Er behauptete, sich fest daran zu erinnern dass Miguel am Abend des 13. November 92 in seinem Restaurant war. Es muss irgendwann um 23 Uhr gewesen sein. Er bestellte ein paar Sandwiches, einen Salat und Getränke. IDs zum Mitnehmen. Der Besitzer erinnert sich auch, dass Miguel alleine da war. Okay, also er war alleine da, entgegen Miguels Aussage. Aber zu der Aussage des Besitzers kommt auch noch die Aussage der Ehefrau des Besitzers. Sie hat an diesem Abend im Restaurant ausgeholfen und erinnert sich, Miguel ebenfalls gesehen zu haben. Aber nicht allein, sondern in Begleitung von Antonio Angles. Da war sie sich ganz sicher. Also, war er nun alleine oder mit Antonio da? Ich denke, irgendwie kann man diese unterschiedlichen Aussagen auch verstehen, denn vielleicht hat der Besitzer Antonio einfach nicht gesehen oder eben gesehen, dass irgendjemand mit Miguel zusammen da war, aber nicht erkannt wer. Und wir wissen ja nun auch nicht, wo der Besitzer gestanden hat oder gesessen hatte. Vielleicht war er auch in der Küche oder saß in irgendeiner Ecke des Restaurants. Und das alles ist ja möglich. Und aufgrund dessen kann es halt wirklich gut sein, dass er nur Miguel gesehen hat. Nun ja, es dauerte ja jetzt nun noch einige Jahre, bis Miguel vor Gericht stand. Und während dieser Zeit wiederrief der Besitzer des El Parador, seine Aussage und gab öffentlich bekannt, dass seine Unterschrift auf den polizeilichen Dokumenten gefälscht sei. Eieiei, und da vernebelt sich hier irgendwie alles gerade immer mehr. Gucken wir mal, wie wir da wieder aus diesem Nebel rauskommen. Also, die Staatsanwaltschaft gab nach Miguels Geständnis an, sie glaube ihm, was er sagt. Zwar ist Miguel schon ziemlich ins Detail gegangen, doch irgendwie fehlte etwas das seine Glaubwürdigkeit unterstreichen sollte. Miguels drittes Geständnis stand und es sollte sich in nächster Zeit auch erst einmal nicht ändern. Zu diesem Zeitpunkt finden sich in den polizeilichen Aufzeichnungen immer wieder drei Namen wieder. Der erste ist Enrique Beltran, der Oberstaatsanwaltschaft und Ermittler aus Alcassa, der für die Koordination der Ermittlungen gegen Miguel Ricard verantwortlich war. Der andere Name ist Dr. Francisco Ross-Plaza. Dr. Ross war einer der Forensiker, die während der gesamten Ermittlungen immer wieder anwesend waren. Dr. Ross leitete die erste Autopsie der Opfer. Diese Autopsie war ja, um es vorsichtig auszudrücken, schlecht durchgeführt worden. Körperteile wurden unnötigerweise amputiert, forensische Beweise wurden weggespült und mehrere Haare, die auf allen drei Leichen gefunden wurden, wurden zusammen in einem Behälter gesammelt, was später natürlich zu einem dna ebtraum wurde. Die zweite Autopsie, die einen Tag später von Professor Dr. Luis Frontella durchgeführt wurde, deckte all diese Fehler auf. Dr. Ross Plaza war natürlich überhaupt nicht begeistert und weigerte sich prompt, mit Dr. Frontella zusammenzuarbeiten. Nun ist es aber auch so gewesen, dass dieser Dr. Ross Plaza, dessen Autopsie ja von anderen Forensikern zerrissen wurde, weiterhin der, ich sag mal, leitende Forensiker in diesem Kriminalfall war. Und dadurch sein Name also immer und immer wieder in den Ermittlungsakten auftauchte. Allerdings nicht nur im Zusammenhang mit seiner Autopsie, sondern auch im Zusammenhang mit Miguel Ricards Geständnissen. Diese Geständnisse, die, wie Miguel selbst aussagte, unter Zwang und Feute entstanden sind. Dr. Ross Plaza war nämlich bei allen dabei. Und er war es auch, der die psychologischen Tests an Miguel Ricard durchführte und bestätigte, dass er voll schuldfähig sei. Das soll sich hier jetzt gar nicht verschwörerisch anhören, aber im Endeffekt war Dr. Rosplaza auch der Einzige, der Miguels Aussagen über die Folter hätte bestätigen können. Was einfach zeigt, wie viel Macht er in diesem Fall auch hatte. Waren die Geständnisse erzwungen worden, lag es also mit an ihm die Wahrheit zu sagen oder eine Lüge aufrechtzuerhalten, dessen Konsequenzen noch bis zum heutigen Tag nachhalten. Es war der 29. März 1993, als Miguel Ricard bei einer vorprozessualen Befragung durch den Richter aussagte, dass all seine vorherigen schriftlichen Geständnisse unwahr seien und unter Folter abgegeben wurden. Er gab an, die Opfer lediglich aus den Nachrichten gekannt zu haben und aufgrund eines anderen Verbrechens, welches er begangen hatte, gelogen zu haben. Und dann packte er ein Alibi auf den Tisch. Am Freitag, den 13. November 1992, soll er ja wie schon erwähnt mit seiner Freundin und weiteren Freunden in einem Restaurant gewesen sein und anschließend bei seinen Bekannten übernachtet haben. Allerdings erzählt er auch, was noch an diesem Abend geschehen war. Er, Antonio und dessen Bruder Maurizio hatten eine Bank überfallen. Dabei ist niemand verletzt worden. Sie nutzten aber Antonios 9mm Pistole für den Überfall. Um einiges reicher gingen sie dann in verschiedene Bars und ins Restaurant, um ihren Erfolg zu feiern. Ich denke, man kann denken, was man will, aber eines müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten. Dies war die erste Aussage von Miguel, die nicht in einem Verhörraum der Polizei stattgefunden hatte. Und bei der nicht die, ich sage mal, üblichen Ermittler und auch Dr. Ross Plaza dabei waren. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sehr Miguel zu diesem Zeitpunkt geglaubt wurde. Fakt ist aber, dass durch diese Aussage irgendwie alles wieder auf Null stand. Denn vor Gericht hatten seine vorherigen Aussagen, nun da er sagte, sie seien unter Foltern standen, keine Kraft mehr. Diese seltsame Pattsituation änderte sich etwa sechs Monate später, nachdem Miguel sich dazu entschied, am 3. September 93 ein weiteres Geständnis abzulegen. Und zwar wieder mit mehr Details. Ich erinnere euch, zu diesem Zeitpunkt ist Antonio Angus schon lange auf der Flucht gewesen und vermutlich vor der Küste Irlands ertrunken. Vielleicht kann man ja sagen, jetzt, wo er keine Angst mehr haben musste, konnte Miguel ungehalten darauf losreden. Während dieses fünften Geständnisses wurde Miguel zum Zuschauer der Verbrecher. Er war nicht nur Zeuge davon geworden, wie Antonio die Mädchen vergewaltigte und folterte, sondern auch noch davon, wie er sie erschoss – der erste Teil seines neuen Geständnisses deckt sich mit seinem letzten. Bis auf die Tatsache, dass er, also Miguel, keines der Mädchen vergewaltigt oder geschlagen habe. Denn er saß ja die ganze Zeit allein in seinem Auto. Außerdem waren zwei weitere Männer an der Tat beteiligt. El Nano und Maurizio Angles. Eine Bombe. Zwei weitere Personen, zwei weitere Täter. Diese würden Miguels Geständnis bekräftigen. Aber mal sehen... In der Netflix-Dokumentation erfährt man, wie es dazu kam, dass Miguel El Nano und vor allem Maurizio Angles so schwer belastete. Und die Ereignisse, die dazu führten, ähm, ich sage mal so, die lassen schon große Zweifel aufkommen. Maurizio Angles ist, beziehungsweise war Antonios jüngerer Bruder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wie alt Maurizio im Jahr 93 war, aber ich denke, er müsste so zwischen 16 und 17 Jahren alt gewesen sein. In der Zeit, in der Miguel in Untersuchungshaft saß, hatte er ständig wechselnde Anwälte. Die Gründe sind verschieden und doch irgendwie gleich. Genauer werde ich aber auf dieses Thema im nächsten Teil eingehen. Auf jeden Fall schrieb er aus der Haft heraus einen Brief an Antonius Mutter Neusser. Er verlangte von ihr eine gewisse Summe Geld, um einen besseren Anwalt bezahlen zu können. In diesem Brief drohte er damit, dass, wenn sie nicht bezahlt, sie schon wisse, was dann passiert. Dann gab es einen zweiten Brief. Erneut forderte Miguel Geld von Neusser. Dieses Mal wird er deutlicher. Wenn sie nicht bezahlt, dann wird er die Wahrheit über Maurizio verraten. Neusser Angles hatte kein Geld, um Miguel irgendetwas zu bezahlen. Aber abgesehen davon weigerte sie sich auch, sich von ihm erpressen zu lassen. Denn schließlich gab es nichts, was er hätte verraten können. Nun ja, es kam der dritte September. Es kam ein weiteres Geständnis und die Medienberichte drehten sich nur noch um einen Namen, Maurizio Anglis. Die Journalisten stürzten sich auf den jungen Mann und so dauerte es nicht lange, bis dieser offen in die Kamera sprach. Maurizio wehrte alle Anschuldigungen gegen ihn vehement ab. Er betitete Miguel als Lügner und sprach immer wieder davon, dass nur er und sein Bruder für das schreckliche Verbrechen verantwortlich waren. In einem Interview drohte er Miguel sogar, selbst gewisse Dinge über ihn zu verraten, wenn er nicht aufhören würde, ihn der Mittäterschaft zu beschuldigen. Maurizio wurde nach Miguels Anschuldigungen umgehend festgenommen und verhört. Gegen ihn gab es aber bis auf diese eine Aussage keinerlei weitere Hinweise dahingehend, dass er irgendwie in die Tat verwickelt gewesen war. Dennoch, die Anschuldigungen rissen nicht ab und so kam es zu etwas, wie ich finde, Besonderem. Es kam zu einer Gegenüberstellung von Miguel und Maurizio. Diese Gegenüberstellung fand vor einem Gericht statt. Der Fall war riesig, die Beweise eher bau und alles, was die Staatsanwaltschaft in diesem Punkt hatte, waren zwei gegensätzliche Aussagen. In dieser Gegenüberstellung sollte jeder seine Aussage machen und dann den Richter davon überzeugen, dass man die Wahrheit sprach. Laut Miguels damaligem Anwalt hatte sein Mandat aber keine Chance. Maurizio war zwar jung, aber er war smart, charmant und sehr redegewandt. Er zerschlug Miguels Argumente, eines nach dem anderen, hatte Erklärungen zu jedem noch so kleinen Vorwurf, den er ihm machte. Am Ende konnte Maurizio diese Gegenüberstellung für sich gewinnen und wurde freigesprochen. Ob Miguel nun die Wahrheit gesagt hatte oder nicht, das wissen wir nicht. Offiziell zumindest hat er dies nicht. Eieiei, und hier muss ich echt mal kurz Stopp machen und... Alles verarbeiten, Ich, euch geht es bestimmt auch so, oder einige zumindest. Ich fasse mal kurz zusammen, okay. Also von keiner Beteiligung über Sex mit einem Opfer bis hin zur Teilnahme an den Vergewaltigungen und Übergriffen. Zurück zu Antonio habe alle drei Opfer allein vergewaltigt und getötet. Und dann ließ er auch noch zwei Namen im Zusammenhang mit dem Verbrechen fallen. Maurizio Angles und einen Freund von Antonio, den sie nur El Nano nannten. Seinen richtigen Namen kannte er nicht. In seinem Geständnis vom 30. September 94 gab Miguel in seiner letzten endgültigen Aussage viele weitere Details über das Verbrechen preis. Trotz all Ungereimtheiten und, naja, sagen wir mal Probleme, die seine vorherigen Geständnisse verursacht hatten, sollte dieses Geständnis nun die offizielle Erzählung werden, die die Ermittlungen vorwärts bringen würden. Weiterhin hielt er auch an seiner Aussage fest, Aurizio Weiterhin hielt er an seiner Aussage fest, Maurizio in seiner Tat beteiligt gewesen. Miguel gab an, dass Antonio in den Wochen vor dem 13. November merkwürdige Bemerkungen gemacht hatte. Er hatte davon gesprochen, einige Mädchen zu entführen und zu vergewaltigen, was Miguel für einen seltsamen Spaß hielt. An diesem Abend, also am 13. November, fuhr Miguel mit Antonio in seinem weißen Opel Corsa herum. Bei ihnen waren zwei andere junge Männer. Diese waren also Maurizio und der 15-jährige El Nano. Miguel behauptete, den richtigen Namen von El Nano ja nicht zu kennen. Diesem Geständnis zufolge fuhr Antonio das Auto, während Miguel auf dem Beifahrersitz und die beiden anderen auf dem Rücksitz saßen. Offenbar fuhren sie von Catarroja nach Picacent, um in der Nähe der örtlichen Diskothek Color nach jungen Frauen Ausschau zu halten. Als sie die drei Freundinnen aus Alacassa in der Nähe des Nachtclubs trafen und ansprachen, boten sie ihnen an, sie zu fahren. Die Mädchen stiegen offenbar bereitwillig in das Auto, obwohl man sich schon fragen muss, wie drei Teenager-Mädchen in ein zweitüriges Auto passen konnten, in dem bereits vier Männer saßen. Laut Miguels Aussage ging das aber anscheinend alles problemlos. Nachdem die Mädchen eingestiegen sind, fuhren sie zur Ruine in La Romana, wobei Miguel unter dem Rausch von Drogen und Alkohol stand. Antonio sagte den drei Männern, sie sollten sich ruhig verhalten und genau das taten sie dann. Als sie bei der Ruine ankamen, wurden die Dinge für Miguel immer undeutlicher. Er behauptete, nicht an den Übergriffen auf die drei Mädchen beteiligt gewesen zu sein. Antonio, Maurizio und Ernano jedoch waren es allesamt. Miguel behauptet, er habe im Auto gesessen und gewartet, bis seine Kumpel zurückkam. Er erinnert sich, irgendwann drei Schüsse in der Ferne gehört zu haben. Kurz darauf tauchte Antonio am Auto auf. Er war wütend auf Miguel, weil er nicht mitmachte. Er versuchte Miguel anzugreifen, doch da kam Maurizio dazwischen. Dann zwang Antonio Miguel mit vorgehaltener Waffe dazu, beim Ausheben der Grube zu helfen, in der die drei Opfer begraben wurden. Diese Geständnisse, obwohl voller Ungereimtheiten und wieder mal mit etlichen Veränderungen, bildeten nun im Grunde das Fundament der von diesem Zeitpunkt an gesamten polizeilichen Untersuchungen. Trotzdem, den Ermittlern fehlten weiterhin sehr, sehr wichtige Pulseteile zur Aufklärung dieser schrecklichen Nacht. Es gab noch immer keine Mordwaffe, keine forensischen Beweise, die Miguel in irgendeiner Weise mit den Opfern in Verbindung brachten, keinen Tatort, der eindeutige Beweise erbringen würde und auch kein belegtes Motiv, außer Antonius' Hass auf Frauen und die damit verbundene Mordlust sollte dies jedoch überhaupt wahr sein. Trotz forensischer Beweise, die in den kommenden Jahren auftauchen würden, schafft es die Polizei und die Staatsanwaltschaft nicht, irgendeine physische Verbindung zwischen Miguel und den drei Opfern herzustellen. Es gab nicht einen Fingerabdruck, nicht einen einzigen Tropfen Blut oder einen Tropfen irgendeiner anderen Körperflüssigkeit. Nichts. Und unter all diesen Umständen sollte der Prozess, der über die Schuld von Miguel Ricard entscheiden sollte, beginnen.
1: Hold up.
0: Und über diesen Prozess erzähle ich euch dann im nächsten und letzten Teil dieser kleinen Serie rund um die Morde von Alcacer, denn das war es mit diesem Teil. Und es war wieder eine ganze Menge los, oder? Was ist die Wahrheit? Was ist eine blanke Lüge? Ich weiß, diese Berichterstattung hier ist weit, weit, weit entfernt von den Ermittlungsarbeiten der Polizei und Staatsanwaltschaft. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass allein die Infos, die wir hier gehört haben, schon sehr deutlich machen, wie schwer es ist und auch war, herauszufinden, was wirklich passiert ist. Miguels Hin und Her, was seine Geständnisse angeht, ist beziehungsweise war ein reinstes Hindernis für die Ermittlungen. Und ja, ich habe da mal ein paar Gedanken zu. Also ich hatte am Anfang ja über Geständnisse im Allgemeinen geredet und deren Bedeutung in einem Kriminalfall gesprochen. Jetzt würde ich mich gerne mal etwas sehr laienhaft in zum Beispiel Miguel Ricard hineinversetzen wollen. Ich denke nämlich, dass es gar nicht so unüblich ist, mehrere Versionen eines Geständnisses abzugeben. Irgendwie ist das ja ganz klar. Man wird festgenommen, einen wird vorgeworfen, ein Mörder zu sein. Man denkt an die Konsequenzen, die einen erwarten würden, wenn man schuldig gesprochen wird und und und. Irgendwie klar, dass, ob schuldig oder unschuldig, der erste Impuls ist wahrscheinlich, alles abzustreiten. Durch den Druck, den die Ermittler ja dann aber aufbauen, hoffen die ja dann, mich zum Beispiel zu brechen, denn mit der kommenden Müdigkeit zum Beispiel schwindet ja auch die Kraft, sich auf das Lügen zu konzentrieren. Bei Miguel habe ich mich irgendwie gefragt, was war eigentlich seine Intention. Und ich denke, er wollte sich natürlich schützen, indem er die Schuld an den Mord Antonio und auch Maurizio und Enano zugeschoben hatte. Bis er am Ende eigentlich nur noch ein Zuschauer war, der eigentlich gar nichts gesehen hatte. Mit jedem Geständnis kam ja dann aber auch immer neue Details dazu, hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt und ganz ehrlich, ja, irgendwie ist das schon seltsam, so von blauem Auto über eine Fabrik als Tatort bis hin zur Ruine in der Nähe des Fundortes. Man könnte schon meinen, dass ihm da ein bisschen die Richtung vorgegeben wurde. Und was ich interessant finde, ist auf jeden Fall, dass Miguel irgendwie nie versucht hatte, klarzumachen, dass er und sein Kumpel Antonio so rein gar nichts mit der Tat zu tun hatten. Also versteht ihr, was ich meine? Er hätte ja auch sagen können, er war nicht dabei, hat die Mädchen noch nie gesehen und war auch nie in der Ruine in La Romana. Ja, aber das hat er ja nicht. Und ich denke, das sagt schon viel aus. Hätte er nämlich rein gar nichts mit dem Mord zu tun, dann hätte er ja auch äh, nicht zu befürchten gehabt, oder? Also erstmal, ich meine, es bedeutet ja nicht, dass er nicht trotzdem festgenommen wird, auch wenn er unschuldig ist, aber erstmal hätte er ja nicht zu befürchten gehabt. Und ich will jetzt nicht vorgreifen, aber auf diese Gedanken kommen wir bestimmt im nächsten Teil nochmal zurück. Denn in diesem geht es ja nun endlich in den Gerichtssaal und bis es aber soweit ist, ist noch einiges passiert. So, und mit diesem Cliffhanger verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich danke euch fürs Zuhören und möchte euch bitten, dass, wenn euch ein Podcast gefällt, dann schreibt mir eine Bewertung, also eine nette, bitte, und abonniert den Podcast fleißig. Teilt ihn mit euren Freunden oder wem auch immer. Besucht auch unbedingt meine Instagram-Seite, wahre-verbrechen-podcast, denn nur dort bin ich social-media-technisch unterwegs. Ja, lasst ein paar Herzen für mich da äh, auf Apple Podcast ein paar Sterne nach den ganzen Ein-Sterne-Bewertungen, die schon ein bisschen fies sind. Ja, aber ihr müsst natürlich nicht, wenn ihr nicht bewerten wollt oder wenn ihr nur eine Ein-Sterne-Bewertung abgeben wollt, dann ist es so, ist auch alles vollkommen in Ordnung. Ja, so, ich sag jetzt mal, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit euch, aufs nächste Mal, auf die nächste Woche. Bis dahin auf jeden Fall, bleibt sicher und ciao. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with
1: Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.